0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Grand témoin aujourd'hui avec euh, Barry Zachary, dans ce, ce mois sacré de Ramadan. Barry Zachary, euh, qui est euh, ancienne vice-présidente du Sénat, qui euh, fait partie aujourd'hui du comité exécutif de La République En Marche, qui s'occupe du patrimoine, surtout présidente des cultures d'islam. Barry Zakari, merci d'être là.
1: Merci, Nasser, de m'inviter. C'est toujours un plaisir que de retrouver vos auditeurs.
0: Alors, Bariza, mieux vaut une prière sans génuflexion qu'une génuflexion sans âme. Le but étant plus loin que le moyen. Pleurons sur ceux qui ne s'arrêtent qu'à ce dernier. C'est une citation du Sheikh Al oui,
1: dans. Euh, mieux vaut une prière, un prière un sans un génuflexion oui, oui. qu'une génuflexion sans
0: sans âme, il a tout dit.
1: C'est l'esprit du soufisme même, de, du chérif Halaoui, qui est représenté aujourd'hui par Sheikh Khaled Ben Tounes de la halawi. Effectivement, effectivement, ça n'est pas dans le paraître qu'on se rapproche du divin, c'est dans, dans l'être. On se rapproche du divin. Et c'est absolument euh, important. Dans le, dans le soufisme, on juge pas les gens sur leur apparence, ou s'ils font la prière du pied droit ou du, du pied gauche, comme un certain nombre de, euh, de, 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 de salafistes et, et autres filiales de ce genre. La, la, la foi est quelque chose de profondément intérieur. Et actuellement, on est dans une période de jeûne, une période de jeûne qui est extrêmement importante. Et jeûner, c'est quoi Jeûner, c'est s'extraire de sa dimension euh, biologique pour aller vers sa dimension spirituelle et le fait d'aller dans sa dimension spirituelle c'est aussi pendant cette période du mois sacré comme vous venez de l'appeler du, du ramadan c'est aussi faire un peu d'introspection sa propre introspection et quand on, comment dire, quand on fait ce travail de nature spirituelle, on se rend compte d'une chose, c'est que tout ce qui converge, tout ce qui monte converge. Et tous ceux qui ont quelque chose de nature spirituelle, quand on se retrouve avec l'autre qui n'est pas de sa propre religion, mais qui est simplement un humain, c'est un d'humanisme musulman, on se retrouve. Et ça, ça me semble important. C'est une forme d'universalisme à travers, euh, à travers ce, cette manière d'être et cette manière de penser qui est le cœur du cœur de l'islam.
0: En plus, on, à travers le jeûne, euh, on voit très bien que les gens qui jeûnent, ils ont un teint resplendissant. Euh, ils sont pratiquement... C'est reconnu que... Ils n'ont plus besoin d'antidépresseurs lorsqu'ils étaient en dépression. Ils sur le, plan, sur le plan de la santé, sur le plan du sport, ils sont jamais fatigués. Le jeûne était c'est une, une cure de jouvence. C'est carrément Absolument, une cure de, puis de jouvence. c'est
1: reconnu dans toutes les religions, celle du livre notamment. Le jeûne dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam. Ben, l'islam va très loin parce qu'avec un mois de jeûne, c'est quand même pas rien. Et puis le jeûne et cette période, enfin en tout cas cette période où l'on jeûne, c'est une période où on est en comment dire? En, en générosité. On est en générosité vis-à-vis -vis de l'autre, voire même en solidarité. On arrive à s'organiser pour être solidaire avec l'autre. Et c'est une période assez, euh, assez intéressante.
0: Alors, voilà. bien sûr, j'ai voulu commencer par ce poème de Cheikh Al-Alaoui, euh, parce que bien sûr, vous êtes soufiste et, et on est en plein Ramadan. Mais euh, donc, on, on va aborder deux, trois sujets d'abord, et on reviendra bien sûr au, au soufisme. Alors Je disais que euh, vous êtes une femme politique, euh, vous, êtes, euh, vous avez été engagée contre le racisme, engagée euh, notamment au MRAP, vous avez été engagée pour l'environnement, vous avez été, vous avez, vous avez eu beaucoup de, de fonctions, vous avez été au Parti Socialiste, et, et après vous avez rejoint Emmanuel Macron, vous êtes quelqu'un d'engagé et vous avez été membre du Sénat, vice-présidente du Sénat. Et aujourd'hui, vous êtes présidente de l'Institut des Cultures d'Islam, d'ailleurs depuis 2016. Vous avez été nommé en 2016, vous avez succédé à Jamel Oubéchou. Euh, un, 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 un bâtiment euh, qui, a, qui appartient à la ville de Paris, je crois.
1: Bah, euh, L'Institut des Cultures d'Islam, c'est un institut culturel de la ville de, la de Paris. Ville de Paris. De la ville de... Entièrement financée par la ville de Paris. Entièrement financée par la ville de Paris. Ça veut dire que la
0: ville de Paris euh, met le paquet, met les moyens pour met les institut. moyens La
1: ville de Paris met les moyens. On a toujours eu le soutien de la ville. Depuis, d'ailleurs, c'est une création de Bertrand de Lanoé, euh, qui avait voulu, au moment où il y avait eu les prières de rue dans le 18e, et il avait compris. Et Bertrand de Lanoé, qui est quelqu'un qui vient de la Méditerranée et du Sud, de Tunisie, et quelqu quelqu'un qui a parfaitement compris qu'il y a, enfin, il l'a vécu, euh, qu'il y a des cultures d'islam et ces cultures sont différentes, diverses. Dans, enfin, voilà. Et il a souhaité, c'est lui qui a la création de l'Institut des cultures d'islam, c'est Bertrand Delano, et qui a été suivi après par un Hidalgo, et ne, les moyens sont donnés. Euh, voilà. Alors, vous, vous pouvez un nous expliquer laïc. un peu
0: ce, qu fait, ce que fait cet institut Alors, et quelles qu qu sont ses fonctions, qu sont, qu est, quel est son but
1: Absolument. Euh, D'abord, nous organisons. Des, des expositions d'art contemporain, c'est assez rare, d'art contemporain où nous présentons des œuvres d'artistes qui ont un lien, pas spécialement d'artistes musulmans, pas du tout, hein. artistes de tous bords, de toutes nationalités, de toutes confessions, mais qui ont un lien avec les cultures d'islam et qui sont dans le rare en capacité de nous les présenter. Et d'ailleurs, euh, euh, le plus souvent, ce sont des artistes qui viennent à l'Institut des cultures d'islam et qui sont repérés par des galéristes de Paris et qui les reprennent après. Et donc, c'est souvent par thème. Et euh, nous avons fait, par exemple, sur Africa 2020, nous avons montré les cultures d'islam en Afrique. Nous avons montré les cultures d'islam en Indonésie nous avons montré, les nous avons et sur des thèmes. Par exemple, quand moi, j'ai euh, vu à la télévision un imam qui disait, euh, euh, si euh, vous chantez, le chant est interdit en islam, et si vous chantez, vous allez devenir des porcs, il disait ça à des enfants, mon sang n'a fait qu'un tour, et toute l'équipe s'est mobilisée autour de ça. Et donc, nous avons, pendant six mois, fait une exposition, des conférences, des films, etc., sur la musique en islam. Et nous avons démontré... Nous avons démontré que la musique n'est absolument pas interdite en islam parce que ça serait comme si on voulait faire en sorte que les oiseaux que les oiseaux ne chantent pas. C'est absolument Et d'abord la, la psalmodie du Coran est un chant qui est sur plusieurs modes. Un chant.
0: moi Moi, j'ai écouté euh, le, 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 le Coran. En, comment dire comment on appelle ça dans les églises oui. noires américaines mmh. Le, le Chanté, chant. Oui, euh, chanter comme voilà, un. Chanté.
1: Comme du gospel. C'est
0: du gospel, comme voilà. Du gospel. Moi, moi, j'ai découvert vraiment... ça. J'étais, j'étais adolescent. J'ai découvert le coran en gospel. Oui, oui. J'étais vraiment étonné. De... Absolument.
1: Donc, ça n'est pas interdit. D'abord, euh, l'invention de, de, du solfège pas tel qu'il est actuellement, mais on, on décryptait à l'époque euh, les notes par des chiffres, par des chiffres arabes. Euh, euh, El-Kindi, ça a été un grand, un grand mélomane et musicologue. Enfin bref.
0: Même sur l'image, moi, moi, je, moi je...
1: Et les chants, les chants, les chants. Les chants
0: déjà, et, et, et l'image, moi je suis allé à Téhéran, et quand vous allez sur le, la, la grande tour de Téhéran, on a dessus, en image. Vous avez des images, vous avez des hiéroglyphes, vous avez, on, vous avez tout, toute l'histoire de l'Islam. Donc, sûr, donc y il n'y a rien d'interdit.
1: Il n'y a rien d'interdit. Même la, la représentation euh, euh, peinte, euh, quand vous allez en Iran et vous avez fait bien de le faire, de le, de le faire dans les expositions, il y a un visage sur des, des miniatures qui datent du, 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 du xe siècle. Ouais. Donc, tout ça, c'est euh, euh, des interdits qu'on veut nous, euh, nous plaquer. Il n'y a pas d'interdit. L'islam est une religion de, de liberté et si on l'applique vraiment bien, eh bien c'est générosité, liberté, humanisme. D'ailleurs, si elle
0: a été acceptée et si elle a épousé tant de pays et tant de cultures, c'est qu'elle était... Ah, c'est
1: qu'il y a quelque chose. C'est
0: qu'il y a quelque chose, bien sûr. C'est qu'il y a
1: quelque chose. Les absolument. gens ne sont pas fous. Absolument, les gens ne sont pas fous. absolument. Et donc, pendant cette période, justement, de, de, de jeûne et de ramadan, euh, vraiment, euh, on sent que les gens sont prêts à donner, on sent que les gens sont plus généreux, on sent que les gens se disent, il y a peut-être de la faim il y a peut-être de la misère et c'est pendant cette période particulièrement pourquoi cette période Peut-être parce qu'aussi le jeune, comme vous l'avez dit est un, on est dans un état physique un état d'esprit, d'ouverture D'ouverture à l'autre.
0: Alors, le, le, comment c'est ça avec le public Est-ce que le public est au rendez-vous ah, de, de ces expositions Le public est au euh, rendez-vous. Comment ça se passe
1: Alors, il y a des expositions d'art contemporain, il y a des conférences qui sont liées à l'exposition. Il y a de l'enseignement de l'arabe, du Wolof, de la, de la musique euh, arabo-judéo-andalouse. Euh, euh, il, il y a des cours de calligraphie. Euh, il y a des, des concerts. Il y a des concerts. Il y a... Énormément de choses, comme un institut... Il y a du cinéma, il y a
0: des projections de cinéma
1: Il y a la projection de cinéma avec le Luxor, nous sommes en partenariat avec le Luxor pour des, pour des films qui sont liés justement aux expositions que nous faisons, à la thématique que nous faisons. Donc c'est un institut qui a trouvé son public, notamment dans l'art contemporain, et notamment sur la visibilité d'artistes qui ont cette sensibilité, des cultures d'islam.
0: Alors, donc, on continue dans la culture, et euh, lorsque, euh, en 2017, vous avez euh, rejoint cet institut, euh, on vous a confié aussi une mission sur la protection du patrimoine, euh, à savoir Tombouctou, où, où, oui. où il y avait eu des destructions de part de Daesh, euh, Palmyre, et donc vous avez une mission sur la, sur la reconstruction de ce que Daesh avait détruit. Vous pouvez nous ça. en parler
1: alors absolument, ça s'appelle ALIF, c'est le, donc le premier mot
0: euh, de l'alphabet la, arabe.
1: arabe, ALIF, qui est une organisation internationale euh, qui réunit la France, qui a été cofondée par la France et les Émirats Arabes Unis, et c'est sous, sous la présidence de François Hollande que les choses ont démarré. À la suite d'une un, euh, d'une tribune que j'avais faite, avec une collègue du Sénat, de la, de la commission culture, où nous, nous étions en train de nous émouvoir de la destruction du patrimoine de l'humanité. Euh, Bamian, bien évidemment, mais après, c'était terrible. Quand vous voyez des gens de Daesh et de leur filiales euh, saccager leur propre civilisation, patrimoine qui appartient à leur propre civilisation, vous comprenez que ces gens-là veulent faire table rase de tout et de nous, de nous insuffler un nouveau logiciel. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience euh, par, euh, par François Hollande, son équipe, et ils ont demandé à Jean-Luc Martinez du Louvre un rapport sur le sujet, qui a conclu à la même chose que nous. La, le, le rapport a conclu à la chose suivante. La création d'un fonds pour réhabiliter le patrimoine dans les zones de conflit, euh, la possibilité d'avoir des espaces pour pouvoir amener des œuvres qui sont importantes dans des espaces qui sont en paix. Et la troisième chose, c'est une résolution des Nations Unies pour euh, lutter contre le trafic d'art illicite, d'objets d'art illicite. Et donc, les, les, le fonds a été créé. Euh, par exemple, la mairie de Paris a donné à Alif euh, les, les coffres-forts du Crédit Municipal au cas où on doit faire amener des œuvres, ce qui n'a pas été le cas encore jusqu'à maintenant, parce que c'est extrêmement difficile. Et puis, euh, la résolution qui a été menée par la France pour le trafic illicite d'objets d'art.
0: On se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Avec Barizak Yari, qui est notre grand témoin aujourd'hui. Barizak présidente de l'Institut des cultures d'islam. On parlait à l'instant de tout ce patrimoine détruit par Daesh et, et cette mission de reconstruction, de, de, de revalorisation. Euh, à la fois de, de, de ce qui s'est passé en Syrie, euh, à Tombouctou et, 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 et euh, en Afghanistan. Euh, donc on, on parlait de la destruction de ces patrimoines, ces mêmes patrimoines qui ne sont pas forcément des monuments historiques, ça peut être des musées, ça peut être des hôpitaux, ça peut être d'autres choses. Et on, on voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, ça nous fait ça nous fait un passage, euh, euh, je veux dire, euh, de, pour, ce, pour cette thématique, en Ukraine, on voit que euh, on détruit euh, pareil des, 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 des immeubles, de, du patrimoine, bien sûr, on va parler des réfugiés dans un instant, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le, le terrorisme, il a plusieurs euh, facettes, il a aussi le il a aussi. Une, ce sont les États aussi qui sont responsables de ça
1: Alors depuis, euh, cher Nasser Kétane, vous touchez là quelque chose de très sensible. Depuis la nuit des temps, euh, on essaye de détruire l'identité de l'autre quand il y a des conflits, depuis la nuit des temps. La destruction du patrimoine, elle date d'il y a très longtemps. C'est la
0: culture qui fait peur.
1: C'est la culture qui fait peur.
0: C'est hein. Goering, hein. quand, quand j'entends oui. le mot « culture », je sors mon revolver. Oui. C'est la culture qui fait peur. Donc la on culture, va détruire l'identité, on va détruire la culture. À
1: travers la, la culture. Euh, et ça n'est plus, vous avez raison, ça n'est plus des organisations terroristes, ou c'est toujours des organisations terroristes euh, qui euh, touchent à la culture, mais aujourd'hui ce sont les États. On a des exemples avec euh, l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Sur le Haut-Karabakh. Haut On a un exemple aujourd'hui avec, euh, avec l'Ukraine, où Alif, justement, a débloqué 2 millions de dollars pour la préservation du patrimoine, des musées. Et nous sommes dans la préservation, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir sortir les œuvres, les, invent les inventorier, les sortir. Euh, les, et nous, nous avons même quelque chose par satellite pour documenter tout ça. La même chose, nous avons fait la même chose pour le Liban, où nous avons libéré 5 millions de dollars quand il y a eu l'accident au Liban, on ne savait pas si c'était si de nature terroriste ou pas, mais le Liban est une terre de conflits permanente et euh, nous avons euh, rénové euh, le, le, différents musées, la cathédrale, la bibliothèque orientale de l'université Saint-Joseph, et j'en passe. Alors, quelle est la méthode d'Alif Alif, Alif c'est une structure qui fonctionne en, qui fonctionne en start-up, c'est-à-dire une petite équipe, qui dispose d'un budget qui a été alloué par les États et par des donateurs privés, par des philanthropes. Et nous avons une plateforme où les ONG nous envoient les dossiers que nous examinons et qui, dossiers, partent après au comité scientifique qui est présidé par Jean-Luc Martinez, l'ancien président du Louvre. Puis nous avons après le board, enfin le conseil d'administration, qui décide en circuit court, c'est-à-dire que c'est 48 heures ou trois jours quand il y a un week-end Pour donner une décision Si ça n'est pas, s'il n'y a pas de réponse au bout des trois jours C'est réputé acquis Donc nous avons une forme d'agilité Que ne peuvent pas avoir les grandes structures Qui sont beaucoup plus administrées Administrantes, etc Nous il y a une agilité Et il y a une philosophie La philosophie c'est quoi Je peux moi le dire parce que je suis De culture musulmane C'est quoi Quand nous réhabilitons un monument Par exemple en Irak ce, ce, ce monument, il a été babylonien, il a été sumérien, il a été un peu juif, il a un peu été chrétien et il a été au bout du bout un peu musulman. Et quand nous montrons aux jeunes de ces pays-là d'où ils viennent, que leur identité elle est multiple, qu'ils ne sortent pas de nulle part, nous leur faisons comprendre qu'ils ne peuvent pas rester dans une identité unique religieuse qui pour certains serait mortifère. Et à partir du moment où on comprend qu'on est d'identité multiple, on, on est dans le dépassement. Et quand on est dans le dépassement, on peut accueillir l'autre. Et ça, c'est extrêmement important de ne pas rester dans une université. Dans ce, parce que, pour un, un certain nombre de, de jeunes musulmans, le monde a commencé avec l'islam. Mais non, le monde a commencé avant. Il y a des Sumériens, des Babyloniens. Des, et quand on va en Irak, est, qui est le berceau de l'humanité, on se rend compte pourquoi c'est le berceau de l'humanité. Et donc cette philosophie est extrêmement importante pour la jeunesse, parce que les pierres, elles parlent, les pierres parlent, elles parlent, elles disent ce, qu elles, ce, que, ce que nous avons été. Et ça c'est très important de le faire comprendre à la jeunesse. Donc Alors... voilà, donc une méthode et une philosophie, une éthique.
0: On peut parler donc on parlait de l'Ukraine à l'instant, donc je disais, vous êtes aussi une personnalité politique. Euh, Aujourd'hui, euh, des réfugiés, euh, des millions et des millions de réfugiés... Euh, euh, qui, qui sont de par le monde hein, en Pologne en Europe euh, un peu partout euh, même euh, on, on a appris que euh, près d'un million d'ukrainiens avaient été déplacés en Russie on, alors que jusqu'à et c'est ce sont les Russes ce le russe qui qui a qui a donné cette information à ça on le savait même pas donc euh, ces réfugiés il euh, y a eu une polémique euh, récemment moi je me rappelle quand il y avait les réfugiés syriens j'avais proposé une carte, une espèce de carte de séjour de réfugiés qui leur permettait d'avoir une espèce de dignité entre, euh, pour, pour pouvoir survivre, habiter, manger, etc. On m'avait un peu riourné. Et aujourd'hui, avec les Ukrainiens qui arrivent, tout de suite, Darmana a sorti une carte.
1: Oui, C'était possible. Voilà. C'était dans ça, les textes européens. Donc
0: ça veut dire que voilà, les, là, je les suis gens changent. Ouais. Je
1: suis d'accord avec vous. C'est scandaleux. N'est pas au moment de, où il y a eu les événements en Syrie, c'est scandaleux qu'on n'ait pas été ressortir ce texte européen pour un accueil digne de ces réfugiés qui étaient des réfugiés de guerre comme nous le sont les Ukrainiens. Ah. Moi je suis très heureuse qu'on on peut avoir une les carte, carte
0: de réfugiés climatiques ou une oui, carte absolument. de réfugiés de guerre, ou une carte. De... Absolument. Voilà, c'est on
1: va y venir, on va y venir. Ce qui est dommage, c'est en fait cette peur. — de, 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 faire... de se faire envahir. — De se faire envahir.
0: — C'est ce qui, ce qui gangrène et, et qui pollue toute l'Europe, avec le, la poussée des, 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 des extrêmes des, des, des et des populismes. — des nationalismes. Ouais. Et des
1: nationalismes. Ouais. Et de nationalisme. Donc euh, oui, je suis d'accord avec vous, et vous avez bien fait de le proposer à l'époque. C'est un texte... Quand, quand euh, l'exécutif le, le, français a ressorti... Enfin, la Commission européenne a ressorti ce texte, il existait bien. On n'a pas voté spécialement. Il existait. Et... C'est dommage qu'on n'ait pas, pas eu la même attitude pour les Syriens. Alors, vous
0: êtes ça. présidente de l'Institut des cultures d'islam, donc vous êtes dans la culture jusqu'au cou. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est une guerre de civilisation entre l'Occident, la Russie Qu'est-ce qui se passe
1: Non, je pense que c'est une guerre de, de, de position, de domination.
0: C'est quoi C'est manger du territoire C'est de, de la prédation C'est de c est, c est... la prédation
1: de territoire pour exister.
0: Pour avoir des matières premières pour, euh... Enfin, euh,
1: Probablement. Il doit y avoir. L'Ukraine est un pays riche, hein, donc euh, probablement. Mais euh, euh, on n'imaginait pas que ça pouvait se passer en Europe. On a vu qu'en Yougoslavie, il y a eu des choses terribles. En, euh, pendant la. Et donc, et ce donc, n'est pas la première fois, l'Europe. Ce n'est pas la première fois. Le coup de semonce. ce n'est pas la première fois. C'est la deuxième fois avec l'Ukraine. Et donc, il faudrait maintenant qu'on euh, ne, ne, co on ne, on ne compte plus sur les autres pour pouvoir nous défendre et pour pouvoir exister. L'Europe doit exister en tant que telle. Et il faut des crises comme ça pour des prises de conscience. Et je pense qu'au niveau européen, il y a cette prise de conscience. Alors on, on, prise on assiste
0: d'une certaine façon à l'effondrement de la multilatéralité. Rappelez-vous, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le plus jamais ça. Donc de la Société des Nations à l'ONU, en euh, l'UNESCO, l'UNICEF, etc., Or, euh, le plus jamais ça, on aboutit. Donc c est, c est, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, au passage, euh, George Bush est passé par là, Donald Trump est passé par là, ils ont eu des coups de pied, euh, ils ont fait voler en éclat la multilatéralité, ils ont méprisé tout ce qui était euh, ONU, et je ne parle pas d'Israël, qui, qui n'a respecté aucune des résolutions de l'ONU. Ça veut dire que tous ces organismes-là ne, ne servent plus à rien
1: Alors je ne sais pas s'ils ne servent plus à rien euh, mais en tout cas, on, on, on va assister à une recomposition. Il faut des forces égales. Non, on Et voit qu'on
0: assiste à face à face autant euh, non, non, mais pays il faut, de Est, force, fait... il, faut,
1: il faut des forces qui soient égales. Et il, faut que... il, faut, il faut absolument une, une Europe de la défense, dont on rêve depuis longtemps. Là, les, les crises actuelles démontrent qu'il faut que, que nous ayons nos propres forces. Et donc je pense qu'il parce de... qu'il faut
0: protéger quoi Il faut protéger une, un art de vivre, euh, la démocratie, la démocratie. Euh, une civilisation, une mais façon de penser. Qu'est-ce par... par... je... 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 qu'il faut par... protéger
1: le, le terme civilisation amène d'autres choses, d'autres choses. Euh, mais là, au moins, au moins, la démocratie. Cette démocratie qu'on appelle de nos voeux, que des, des pays entiers souhaiteraient pour eux-mêmes, au moins... C'est-à-dire qu'on
0: peut changer son dirigeant euh, avec un bulletin de vote Parce que dans de ces pays-là, euh, voilà. ouais, ils sont partis Absolument. pour 50 ans, quoi. Ad vitam ouais.
1: Et donc la démocratie, parce que la démocratie, est, est, comment dire, est, est un produit de valeur. Pas, on ne dit pas le mot démocratie comme ça, c'est un produit où il y a des valeurs derrière. Il y a des valeurs de liberté, il y a des valeurs d'égalité, pas toujours respectées, des valeurs de fraternité, pas toujours là, mais il y a un corpus de valeurs derrière le terme démocratie. Et,
0: euh, et, 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 et qu'est-ce qu'il faudrait pour que... Euh, Est-ce qu'il faudrait un, un espèce de juge de paix international en dehors de renforcer, ce, de renforcer son armée, de faire une armée européenne est-ce qu'il faut redéfinir des juges de paix Est-ce qu'il faut redéfinir la multilatéralité Est-ce qu'il faut reconstruire l'ONU euh, Quand on voit comment c'est paralysé avec euh, les pays qui sont membres du Conseil de sécurité, qui avec un droit de veto, c'est la paralysie permanente. Qu'est-ce qu qu'il faut recréer On parle beaucoup des sociétés civiles, mmh. mais les sociétés civiles, pareil, elles sont, elles sont un peu coincées, elles sont engoncées.
1: Oui, il y, y a des ONG maintenant qui prennent le pas sur énormément de choses. On le voit dans l'humanitaire, par exemple.
0: D'accord, oui. On le
1: voit dans l'humanitaire, par exemple, des ONG qui prennent le pas sur les sur les États. Et donc, euh, je pense que ces événements, s'il n'y a pas de réflexion après les événements que nous vivons actuellement, qui sont sur nos écrans tous les jours, euh, je pense que le monde va à sa perte. Il faut une réflexion d'ensemble euh, et puis des accords, être être d'accord. C'est vrai que tous ces, toutes ces structures, ONU, etc., etc., ce sont des rapports de force à l'intérieur. Ce sont des rapports de force à l'intérieur. Donc il faut recréer d'autres rapports de force. D'autres rapports de force.
0: Est-ce qu'il ne faut pas euh, peut-être décréter... Euh, euh, on, on voit les, les, les richesses, euh, euh, notamment les, toutes les énergies fossiles, euh, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra peut-être pas décréter que tout ça, ça appartient à l'humanité, à la planète, et que c'est le patrimoine, que c'est le bien public Que, que comme la santé... Euh, l'énergie ou, ou, ou l'apport alimentaire relève du bien public et que ça peut pas faire l'objet de surenchères et de massacres pour pouvoir euh, moi je vais posséder plus de gaz euh, que toi de pétrole, que l'autre du charbon etc. Est-ce qu'il n'y a pas une notion peut-être de bien public autour des énergies, peut-être pour diminuer toutes les tentatives de prédation et, et de guerre
1: Mais vous avez raison de, de lier ça à la question de la santé le vaccin par exemple euh, voilà c'est des biens publics, ça devrait être des biens publics. La, la question, c'est que qui nous est posée aujourd'hui, à travers euh, notre, un, notre interdépendance au niveau de, de, des énergies, c'est de vivre, d'essayer de vivre de manière plus... Euh, comment dire euh, L'écologie nous, nous demande ça, l'écologie nous demande de ne pas gaspiller, d'être dans une période où on... On essaye de réfléchir à comment diminuer notre dépendance aux énergies, que ce soit chez nous, que ce soit euh, dans, dans les magasins, etc. C'est extrêmement important, cette réflexion qui vient sur une vie euh, moins dépendante de ces, de ces énergies. Et effectivement, effectivement, ça devrait être des biens publics, mais comment faire quand un pays en dispose et que l'autre n'en dispose pas
0: on se retrouve dans un instant. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Marie-Jacques est notre grand témoin, présidente de l'Institut des cultures d'islam. On était en train de parler de, justement de, de guerre, de démocratie. Et la démocratie, euh, ceux qui la font vivre, ce sont les citoyens qui, à tout moment, peuvent exercer leur capacité à changer de dirigeant, de gouvernance grâce au droit de vote. Et cette citoyenneté-là, elle s'exerce. Euh, mais malheureusement, on assiste à, de plus en plus à de l'abstention. On assiste à une poussée des populismes, à une émergence considérable euh, des partis d'extrême droite et, et populistes. La préférence nationale a pris euh, beaucoup d'importance, notamment en France, où on a plus de 50% de l'électorat maintenant qui est, qui est à droite, euh, voire à l'extrême droite. Euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire que la démocratie est malade, c'est-à-dire que la citoyenneté ne s'exerce plus, c'est-à-dire que les grandes organisations traditionnelles de maillage de solidarité sont en souffrances ou ont du mal à surnager. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, ce qui se passe, c'est l'effondrement des partis traditionnels. L'effondrement des partis traditionnels qui étaient en capacité euh, de structurer euh, les pensées politiques.
0: L'exemple le plus flagrant, c'est le Parti communiste.
1: Le Parti communiste, par exemple, oui, oui qui, euh, qui a été pendant très longtemps en capacité de formateur. Dans, de dans les russes. milieux
0: urbains, dans les milieux ruraux, c'était un, un énorme parti de solidarité. De... On
1: voit aujourd'hui l'effondrement du Parti socialiste. Quand on voit le résultat, euh, les sondages qui sont attribués à, à la représentante du Parti socialiste, c'est vraiment... Parce qu'il s'est
0: enfermé dans ce qu'on appelle une culture de gouvernement Voilà, dans une culture
1: de gouvernement, C'est voilà, devenu une
0: secte. Voilà.
1: Ouais. C'est compliqué. Et euh, il y a la aussi une responsabilité en termes de concentration de médias entre les mains d'une ou de deux ou de trois personnes euh, qui permettent euh, à certaines voix euh, qu'on qu n'entendait pas dans le passé de s'exprimer, euh, dans le politiquement abject, et euh, ça n'émeut personne. Quand on parle de préférence nationale, ça n'émeut personne, alors que c'est comment c'est la négation de l'égalité même. Et donc ça, ce n'est pas possible. On voit aujourd'hui que les outrances d'un monsieur Zemmour euh, font en sorte que Marine Le Pen redevient euh, quelqu'un... Fréquentable. De tout à fait fréquentable. Ce qui est un, scandale, un véritable scandale quand on... Donc connaît le
0: programme est le même
1: que le programme est le même, que tout à fait le même je suis absolument d'accord avec vous le programme est le même On et en
0: est à vouloir interdire le regroupement familial on en est à, à ne plus renouveler les cartes de séjour absolument. pour les gens de plus de 70 ans qui mmh. arrivent en retraite etc. C'est dans, dans les tuyaux c'est dans le ministère actuellement c'est en discussion on en est à vouloir empêcher euh, qu que quelqu'un puisse à, à venir aux urgences pour se faire soigner, on en est à enlever les allocations familiales à une famille parce que le gamin euh, aura volé une pomme, c'est euh, euh, sûr, euh, dans, dans une épicerie, c'est quand même gravissime.
1: C'est gravissime, c'est comment dire, c'est l'abjection même, et ça passe. Quand vous voyez la montée de Marine Le Pen, malgré malgré le fait que elle soutient, euh, elle a soutenu Poutine à un temps donné. Et malgré ce qui se passe en Ukraine, ça n'ouvre les yeux de personne. Donc je pense que là, il y a un danger.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a tribalisé le débat, on l'a ethnicisé, alors que la France, la France traditionnellement, c'est le social. Ce sont les conquêtes sociales. Absolument. On avance le social. Et donc aujourd'hui, c'est la tribalisation, l'ethnicisation du débat qui a pris le pas
1: pourquoi absol absolument.
0: Pourquoi Parce que, ouais. que d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue politique, euh, les, les gens n'ont pas affronté ces idéologies-là Ils ont fait marche arrière
1: C'est parce ces qu'on les a peut-être trop, trop ignorés. Parce qu'on les a trop ignorés dans un certain nombre de partis. Il y a eu, comment dire, le Parti socialiste qui a été dans. Euh, comment dire Non, la droite qui a été dans la. Comment on peut appeler ça? C'est-à-dire que ça, ça, ça s'est annulé. Le travail de la gauche et le travail de la droite s'est annulé sur la question d'immigration, euh, entre ceux euh, qui discriminaient et ceux qui criaient Ouh là là, attention. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux, qui fait que, au lieu de parler à la France entière, au lieu de régler ces questions euh, qui, euh, qui, existent, qui ont existé depuis toujours, je veux dire la montée de, de Le Pen, elle ne vient pas d'Emmanuel Macron. Hein, elle vient du. fait Elle
0: est partie de Chimité en 83. Hein en 83.
1: Ah, en 83. Après, Avec le on dreux et. On a eu l'arrivée du père Le Pen face à Jospin. Le choc, la sidération, on n'attendait pas. Aujourd'hui, il y a une montée de Marine Le Pen qui est vraiment inquiétante, euh, notamment à cause des abstentionnistes, à cause de sa une forme de dédiabolisation de façade. Alors que, en fait, le programme du Front National, vous venez le, du, 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 euh, du parti de Marine Le Pen, du mouvement national, vous venez d'en citer quelques exemples, il est le même, il est le même que celui de Zemmour, sauf que Zemmour, écrit, crie, il, voilà, ses outrances font que l'une, et donc il y a un danger. Et donc, moi, j'appelle au vote, j'appelle à utiliser son bulletin de vote, car comme le disait notre cher Abdelmalek Xayen, Exister c'est exister politiquement Si vous n'existez pas politiquement Si vous ne mettez pas le rapport de force Dans euh, ce type d'élection Et eh bien vous n'existez pas Après on, il faut s'étonner de rien Donc un appel à la mobilisation au vote Au vote J'appelle au vote, je ne dis pas Il faut choisir X ou Y Je dis voter À partir du moment où vous exercez votre droit de vote Vous avez un minimum de réflexion Sur ce que vous allez faire Et cette réflexion, eh bien, au deuxième tour je pense qu'il y a, si, si on se retrouve avec un face à face Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il y a quelque chose de nouveau, qui est que l'arc-en-ciel républicain est en train de se fissurer. Et donc les questions, les personnes issues ouais, c'est-à-dire
0: que le, le front républicain, on, on, beaucoup disent que ça, ça n'existe plus trop, quoi. Le front ça républicain n'existe plus, plus trop. Il est en ouais. train de
1: se fissurer. Il n'existe plus trop. Et alors, le relais doit être pris par qui Par les personnes qui sont visées par les politiques que vous venez de, 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 de citer. Donc le relais doit être pris par les gens issus de la diversité et issus de l'immigration. Mais, mais, sont... mais,
0: mais euh, Marie-Zachari, euh, les étrangers, euh, les immigrés ont, ont, ont beaucoup apporté à ce pays, on le sait. Dire, les étrangers ont défendu la France contre, oui. le, contre Hitler. On, on a la fiche rouge et le groupe Itsek panoukian on a les 30 glorieuses, tous ces gens qui ont construit les autoroutes, les, 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 les tours, les, les, qui ont les métros, la les gares ont balayé, etc. Et aujourd'hui... L'immigration d'origine, je dirais, subsaharienne, africaine, ça représente entre 3 et 5 de 70 millions d'habitants. C'est quelques centaines de milliers de personnes. Donc, Il n'y a pas de danger. Comment C'est de l'esbrouf, tout ça. C'est ah bah du subjectif. Mais donc on joue sur les peurs. On joue, on joue, on joue sur, sur les peurs. peurs,
1: mais on joue sur les peurs. Et Zemmour arrive à faire ça très bien. Quand vous voyez que ces meetings sont remplis, il y a de quoi avoir peur. Pour, pour le pays, pour la France, pour la cohésion nationale. Ça veut dire que
0: les républicains dans ce pays n'ont pas fait face, ils n'ont pas apporté les bonnes réponses, ils n'ont pas essayé de il, y a, de... il y a de ça.
1: Il faut reconnaître qu'il y a de ça. Qu'il y a de ça, effectivement. Donc, appel Donc pour à pour vous, il faut que voter. les gens
0: concernés se, que les gens, euh, il se, faut se que mobilisent. les gens
1: d'abord votent, euh, votent pour qui ils veulent, franchement, pour qui ils veulent, mais qu'ils votent. Parce que le fait d'aller voter, on, on se préoccupe quand même un peu des programmes. Qui propose quoi et à partir du moment où on se préoccupe des programmes, on commence à comprendre ce qui se passe. Donc, c'est un acte citoyen, c'est un acte citoyen qui se fait dans la lecture des, des, des programmes. Et au deuxième tour, eh bien, si l'arc républicain ne fonctionne plus comme il a fonctionné dans le passé, eh bien, les gens qui sont les premiers concernés, ce sont quand même ces descendants d'immigrés qui sont concernés. Ils doivent prendre le relais, ils doivent y aller.
0: Eh J'espère qu'ils vous entendront. Marie-Zachary, on, on avait commencé cette émission euh, avec le soufisme. Vous qui êtes soufiste et qui, et qui êtes président de l'Institut des cultures d'islam, on va la terminer aussi avec le soufisme. Euh, comment expliquez-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont soufistes
1: Eh bien, je, je, moi, euh, moi, ça me c'est familial. Moi, euh, c'est plusieurs générations. Euh, euh, nous sommes. Euh, de la confrérie de la Qadiliyat, Abdel Qadir qui est une très, très grande confrérie euh, qui va de l'Irak à l'Algérie, la, au, à la, à au Maroc. Etc.
0: Il vient d'où le soufisme Le soufisme,
1: c'est le cœur du cœur de l'islam. Le, le terme soufisme, il n'y a, a pas de définition propre au soufisme. Il y en a plusieurs. Le terme vient de sauf la laine, que portaient les gens qui étaient des spirituels autour du prophète. Il y a safa qui est euh, la, la, une forme de philosophie. Et il y a Al-Saf, les gens du banc, qui étaient proches du prophète et à qui euh, le prophète avait un discours pour la majorité des gens et il avait une explication des textes pour les gens du banc. Et c'est une forme d'ésotérisme musulman, comme l'ésotérisme existe dans, le, dans, le, dans la chrétienté ou dans la, le judaïsme. Et donc on se retrouve avec, c'est la spiritualité qui est inhérente à la nature humaine, et la spiritualité en islam s'appelle tasawuf.
0: Les et et, et c'est une spiritualité inhérente à la nature humaine. Vous parlez du prophète à l'instant. Euh, les soufis, bien sûr, vous l'avez rappelé, sont profondément musulmans, c'est le cœur de l'islam. Mais, mais tout en possédant les mêmes devoirs que, 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 que n'importe quel musulman, le soufi, lui, à un moment donné, il pourra partir à la découverte de Dieu car sa soif du, de, de Dieu, la soif de, de Dieu, est inextinguible. C'est pour ça qu'ils étaient des gens du banc. C'est-à-dire ouais. qu'à tout moment, ils
1: pouvaient partir. Oui, absolument. Et c'est, comment dire, c'est d'abord les, les préceptes de l'islam, et puis c'est une voie d'excellence. C'est une voie d'éducation. C'est une voie d'excellence. Le soufisme est une voie d'excellence. C'est un enseignement. C'est un enseignement.
0: Alors, est-ce que... Est que euh, L'Algérie est une terre on, de soufisme. Au niveau géographique c'est parti d'où C'est parti, parti de l'Afrique du Nord C'est parti de l'Orient C'est parti de
1: C'est parti, parti des gens du banc, du, de, de, de Médine. Et, et c'était facile, puisque la spiritualité est inhérente à la nature humaine. On pouvait donc appeler un certain nombre de gens à aller au-delà. Être dans une voie d'excellence. Donc c'est
0: parti de Médine et ces gens-là ont essaimé que ce soit dans, dans le monde Donc entier. Donc il n'y a pas une origine particulière. Non, on dirait non, que non. les Soufis, c'est plutôt de voies. Syrie, de Damas, etc. Ça, ça, ça c'est des voies. bêtises. Il
1: y a les confréries, les grandes confréries qui ont organisé ça. La confrérie africaine, c'est les Tigianis, c'est les euh, Tigianes et c'est. Euh, comment on les appelle Les Mourides et les Tigianes. Et, et ça vient. Des confréries comme la Qadiriyya, comme, comme qu la Halaouiyya. Est-ce qu'on peut
0: opposer l'expérience des soufis à l'expérience spirituelle des confréries Est-ce est -ce, est -ce que ce sont. Ah non, non, c'est -ce la même. -ce on peut... ne les oppose pas.
1: Ah, on ne les oppose pas. Elles sont. Ce Parce sont... que les
0: confréries ont à leur tête des marabouts.
1: On des guide. général. Non, on des guide. Ont des guides spirituels. Ils ont
0: qui, 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 qui une direction spirituelle. C'est une direction
1: ouais. spirituelle qui amène un disciple. C'est une voie d'excellence, c'est une voie d'éducation. Il y a un maître et un disciple dans le, dans le soufisme. Moi, j'ai un maître.
0: C'est ça. Et, euh, et, et, et est-ce qu'il y a des écoles juridiques dans le soufisme ou est-ce que c'est propre à l'islam orthodoxe
1: C'est propre à l'islam orthodoxe. Mais par exemple, l'islam algérien, l'islam marocain, c'est un islam du juste milieu. C'est la voie maléquite qui est la voie la plus ouverte.
0: Parce que ce qu'on appelle les, les Hanifs, dans, 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 dans le soufisme, mm. ils étaient anti-islamiques
1: Non, je ne peux pas dire ça. Bon. Je ne peux pas dire ça. Bon. Moi, je maintiens que le soufisme... est inclusif. C'est le cœur de l'islam, et que tous les spirituels du monde se retrouvent, parce que tout, tout ce qui monte converge.
0: En tout cas, euh, on a été ravis, c'est toujours frustrant euh, de, que, que de vous recevoir, parce qu'on aimerait continuer <rire> pendant des heures et des heures. Merci, Barry Zakari, d'avoir partagé merci. ce moment de Ramadan avec nous, c est, c est, c est, cette discussion autour du soufisme, autour de, de l'humanité, de la solidarité, et puis autour surtout de, de votre appel à appeler euh, les gens, les, les citoyens, euh, à ne pas se laisser faire et, et, et à montrer qu'ils existent, exister, comme disait Sayad. Merci, Barry Zakari.
1: C'est moi qui vous remercie et puis à vos auditeurs un bon ramadan.
0: Merci, à bientôt. Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.